0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim Bugünkü programımızda yine birbirinden güzel ilahiler sizlere dinletmeye gayret edeceğiz Ve bu ilahilerimizin arasında da Talha Uğurlu El imzalı Hz. Muhammed'in Hayatı Mekanlar ve Olaylarıyla Hz. Muhammed'in Hayatı isimli kitabından da güzel anekdotlar paylaşacağım sizlerle Evet efendim, geçen haftaki programlarımızda da olduğu üzere sohbetimizde bugün hac ve umre alanlarından bahsedeceğiz sizlere. Mekke ve terbiye günü. Hac ibadeti zilhiccenin sekizinci günü yani arefe gününden bir gün önce başlar. O gün sabah namazı Mekke'de eda edilir. İki rekat ihram namazı kılınır, hac yapmaya niyet edilerek telbiye getirilir. Ve böylece ihram yasakları da başlamış olur. Kişiler arzu ettikleri takdirde haçın vacip olan sayını de yapabilirler. Efendim anons ederken unuttuk. Şimdi önce bir ilahi dinleyelim ve sohbetimiz de devam etsin efendim.
1: I should call.
2: İstiharım yok. De madem da hasretle figandan başka
0: Evet şimdi ilahimizi dinledikten sonra programımıza da kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Mina ve Hayf Mescidi, Zilhicce'nin 8. günü bu yapılanlardan sonra Mina'ya gitmek sünnettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam terviye günü denilen bu günde Mina'ya gitmiş ve burada 5 vakit namaz kılmıştır. Bu namazlar o günün öğle ikindi akşam yatsı ve ertesi günün yani arafi gününün sabah namazıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çadır kurdurarak içinde bu namazları eda ettiği yerde bugün Hayf Mescidi bulunmaktadır. Günümüzde Haç dönemindeki yoğunluk nedeniyle bu sünnet e, maalesef yerine getirilemeyip doğruca Arafat'a gidilmekte. Arafat ve Nemire Mescidi, Zilhicce'nin 9. günü yani Arefe günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nemire'ye çadır kurulmasını talep etmiştir. Burası Arafat sınırları içinde bulunan ve bugünün üzerinde Nemire Mescidi'nin bulunduğu mekandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün öğle vaktinde burada öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile eda etmişlerdir. Sonra Efendimiz devesine binerek Arafat meydanındaki yüz bine yakın sahabeye veda hutbesini iradetmiş, etmiş, arkasından da Cebel-i Rahme'nin yanına giderek, yüzünü kıbleye dönmüş ve Arafat vakfesini yerine getirmişlerdir. Bugün bütün hacı adayları da öğle ve ikindi namazlarını birlikte eda eder ve ardından Arafat vakfelerini yapar, akşama kadar Arafat'ta kalır, güneş battıktan sonra da Müzdelife'ye doğru hareket ederler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müzdelife'ye vardıklarında bugün Meşaril Haram Mescidi'nin bulunduğu yerde akşam ve yatsı namazlarını yatsın vaktinde cem-i Teahir ile kılmışlar ve bu mescidin hemen karşısındaki Cebelül Kuzah yani Kuzah dağı üzerinde sabaha kadar ibadetle meşgul olmuşlardır. Hacı adayları da o gece Müzdelife'ye gelerek namazlarını bu şekilde eda eder ve gecelerini ibadetle ihya ederek sabah namazı sonrasında müzdelife vakfelerini yaparlar. Bu arada müzdelifede şeytan taşlamak için kullanılacak taşlar toplanır. Güneş doğmadan Mina'ya doğru harekete geçilir. Efendim şimdi bir eser dinleyelim ve sohbetimize kaldığımız yerden de devam edelim inşallah.
3: Alemi şanemizi var bizim alemi dinde aca şanemizi var
4: bizim
3: can atar şem idi dile pervanemiz var bizim can atar şem idi var bizim. Seher de açılır aşık sadıklar vakti seher.
0: Sizleri dinleyenlerimiz ilahi Nefesler programımızdayız ve e, bugün e, Talha Uğurler'in mekanlar ve olayları ile Hazreti Muhammed'in hayatı isimli eserinden sizlere bazı pasajlar aktarmaya gayret ediyorum. Evet bayram namazı minaya gelen hacı adayları burada akabe cemresini yani büyük şeytan denen e, o simgeyi taşlar ve yedi adet taş atarlar. Sonra kurbanlar kesilir ve tıraş olunur. Böylece ihramdan da çıkılır. Yine bayramın birinci günü imkan bulan hacılar ziyaret tavaflarını gerçekleştirirler. Daha önce yapmayanlar vacip sayılarında da yerine getirirler. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri küçük, orta ve büyük cemrelerine yani şeytanlara yedişer taş daha atılır. Hacı adayları tüm bu vazifelerini tamamladıktan sonra... Mekke'den ayrılmadan önce bir de veda tavafı yaparlar. Böylece hac ibadeti içindeki tüm şartlar yerine getirilmiş olur efendim. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz üzere Mina'daki Hayf mescidinin içinde bulunan bu bir çevrili alan var. Bazı kaynaklar Nuh peygamberin kabrinin bulunduğu rivayet ederler. Böyle bir rivayet bizi de şaşırtmıyor. Çünkü harem bölgesinde birçok peygamberin yattığı farklı kaynaklarda zikrediliyor zaten. Hacer-ül ile Makam-ı İbrahim arasında 39 peygamberin yattığı ya da Safa ile Merve tepeleri arasında 70 peygamberin kabrinin bulunduğu yaygın inanışlardan biridir. Bir rivayette de Hazreti Harun'un kabrinin Uhud Dağı'nda olduğu yine zikredilir. Nice peygamberin hatıralarıyla kucaklaştığımız bu yerlerde elbette bizi en çok etkileyen şey efendimizin mübarek ayaklarına bastığı yerlerde dolaşmak ve bu izleri sürmeye çalışmaktır. Efendimizine bir eser dinliyoruz ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
4: <Gülüyor>
1: Bak Katrede Şol Bahri bir payanı gör Aman aman Taşradan bak lan yarağun yoğ Allah hoc bin ol
0: Efendimiz veda hacında Mina'dan ayrılmadan önce bazı sahabiye Nemire'ye gitmelerini ve çadır kurmalarını söylemiştir. Nemire, Arafat'ta Cebel-i Rahme'nin yanında uzanan bölgenin adı. Nitekim sahabe denileni yapar ve Efendimiz bu çadıra gelerek Zilhicce'nin 9. günü öğle ve ikindi namazlarını burada cem ederek burada kılar ve daha sonra da malum olduğu üzere Devesinin üzerine çıkarak veda hutbesini okur. Güzergahımız üzerinde bulunan Müzdelife'ye giderken önce Arafat'a uğrarız ve Demire Mescidini ziyaret ederiz. Bugün yenilenmiş kocaman binasıyla gözümüzün önünde duran bu yapının Osmanlılar dönemindeki inşaatına baktığımızda yine bizleri şaşırtan bir mimari detayla karşılaşırız. Arabistan'daki tüm Osmanlı yapıları gibi Bu yapının da dört avlu duvarı şeklinde bir geniş harimi Ve kıble duvarı önünde bir gölgeliği mevcuttur İlginç olan şey ise yine bu harimin Tam ortasında çadır şeklinde Üzeri kubbeli dört yanı açık bir yapının bulunmasıdır Buranın hac döneminde Peygamber Efendimizin öğle ve ikindi namazını Cem ederek kıldığı yer olduğunu öğrenmekteyiz Osmanlı bu peygamber izinin kaybolmaması için bu şekilde bir mimari düzenleme ile burasını belirlemiştir. Nemire Mescidi'nin peygamber efendimizin veda hutbesini okuduğu yer olduğunu söylemiştik. Arefe günü efendimiz namazını kıldıktan sonra devesine binerek Nemire yanında yine devesinin üzerinde vermiştir bu hutbeyi. Efendimizin her bir sözü amcası Hazreti Abbas, amcasının oğlu Fadl, i̇bn Mektum ve diğer bazı sahabi tarafından tekrar edilerek orada bulunan yaklaşık yüz bin sahabiye aktarılmıştır. Efendimizin, ''Arab'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur, üstünlük ancak takva iledir'' dediği ve en sonunda da ''Size dini tebliğ ettim mi?'' çağrısına ''Sahabinin toplu halde ettin ya Resulallah'' demeleri üzerine başını semalara kaldırıp tam üç kez şahid ol ya Rabb, şahid ol ya Rabb, şahid ol ya Rabb dediği yerler bulunduğumuz işte bu alanlardır. Yolumuza Efendimizin yaptığı gibi Cebel Rahmeye doğru ilerleyerek devam ederiz. Haç döneminde milyonlarca insanın toplandığı yere geliriz. Haç vakfedir ve farzdır. Vakfenin olmadığı bir haç ibadeti kabul olmayacaktır. Bundan dolayı. Buraya kısa bir sürede olsa gelmek ve burada vakfe yapmak çok önemlidir. Peygamber Efendimiz de Veda Haccı'nda Cebeli Rahme'ye gelmiş ve burada vakfe yapmıştır. Yalnız burada vurgulanması gereken bir detay var. Peygamber Efendimiz vakfe için hiçbir zaman Cebeli Rahme'ye çıkmamıştır. O vakfesini Cebel Rahme'nin kıble tarafından durup sırtını dağa, yüzünü kıbleye çevirerek yapmıştır. Bundan dolayı vakfeyi bu dağın üzerine çıkıp da yapmak gibi bir zorunluluğumuz da yoktur. Bu arada vakfe ile ilgili olarak Necip Fazıl'ın haç hatıralarından şu satırları sizlerle paylaşmak isteriz. Vakfe için Arafat'a geldik. Orada binlerce insan vakfedeydi. Birçoğu saatlerce orada duruyor, bir şeyler okuyor, bir şeyler söylüyor ve vakfe yapmaya çalışıyordu. Benim vakfem birkaç dakikayı geçemedi Yandım, dayanamadım. Allah'ın huzurunda uzun süre duramadım. İşte vakfeyi gerçek manada anlamış bir yüce gönül. Vakfe Allah'ın huzurunda durmak demektir. Ama duya duya, hissede hissede, işte vakfe budur. Efendim yine güzel bir eserimiz var sırada. Bu eserimizle programımız kaldığı yerden devam ediyor.
3: Düştüm aşkın seline düştüm aşkın seline Vardım ba diline, vardım ba da diline. Hu. Meftun oldum gülüne, meftun oldum gülüne. Sultan Abdülkadir'in birim Abdülkadir'in bu. Beli de. Özüne beni dedim sözüne belbaladım özüne belbaladım özüne o aşık oldum yüzüne aşık oldum yüzüne Sultan Abdülkadir'in pirim dülkadirin o. Gülünü tac eyledim, gülünü tac eyledim, derde ilaç iledim derde ilaç iledim bu. sırrını nihraç eyledim, sırrı nihraç eyledim, Sultan Abdülkadir'in, İrim Abdülkadir'in bu. Hakk'a usul eyledi, Hakk'a usul bu. Ni yazı buldu ni yazı buldu husul. Sultan Abdülkadir'in, İr'im Abdülkadir'in bu Muhammed'in torunu, Muhammed'in torunu Arş'a salmış nurunu Arşa salmış nurunu u. Seyrettim zuhurunu, seyrettim zuhurunu. Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in u. Aşkiye imdadı ile aşkiye imdadı ile himmetinle şâde ile immetinle şâde ile hu Vasfını inşa de ile vasfını inşâ de ile sultana bu dülkâdirin dirimâ bu dülkâdirin hu
0: Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızdayız. Evet, günümüzde Cebel-i Rahme'nin en üst kısmında beyaz boyalı bir taş vardır. Burası Hz. Adem ile Hz. Havva'nın buluştukları yeri simgeliyor. Osmanlılar döneminde bu mübarek tepenin başında inşa edilmiş bir mescit varmış. Bugüne kalan ise tepenin eteklerinde görülebilen iki çeşmeden başka bir şey değil. Evet İstanbul'da gezerken ecdadın dört bir yanda yaptırdıkları çeşme ve sebillerle çevreyi bir su medeniyeti haline getirdiklerini müşahede ediyoruz. İşte bu güzel anlayışı oralara da götüren ecdadımız suyun altınla tartıldığı o coğrafyaları da bu nimetten mahrum bırakmamışlar. Buralarda da dört bir yanı çeşme ve sebillerle süslemişler. Arafat'ta Cebel-i Rahme'nin Dibinde görebileceğimiz iki güzel Osmanlı çeşmesi de bu anlayışın bir yansıması olarak orada durmakta. Her birinin yirmişer oluğu olan bu mermer çeşmelerden bir zamanlar şırıl şırıl sular akarmış. Cebel-i Rahme'ye yaklaşıyor ve ecdat yadigarı çeşmeleri incelemeye başlıyoruz. Artık sular akmıyor maalesef. Musluklara yok olmuş sadece bir tanesinin mermer oluğu kalmış çeşmelerden akacak suyu taşıyan üst kısımdaki su yolları yıkılmış. Bu üzücü manzarayı izliyor ve hüzünleniyoruz. O gün Cebel-i Rahmen'in civarında dozerlerin yoğun bir çalışması var. Zemini betonlaştırma gayesiyle yer düzlemesi yapıyorlar. Buraların düzenlenmesi gerçekten çok güzel ama ertesi gün bir münasebetle yeniden Arafat'a geldiğimizde bir tek mermer oluğu kalan Osmanlı Çeşmesi'nin üzerinde tonlarca toprak yığılmış olduğunu görüyoruz. Artık Arafat'taki Cebel-i Rahme'de bir tek Osmanlı Çeşmesi kalmış. Son kalan mermer oluğa ulaşabilmek için parmaklarımızla dakikalarca taşları kazmaya çalışıyoruz. Fakat nafile o güzelliği yine görmeye muvaffak olamıyoruz efendim. Hz. Adem ile Hz. Hava'nın buluştukları bu yerde bir arkadaşımızın yaptığı bir uygulamayı hatırlıyoruz. İlk iki insan nasıl cennetten çıkarıldıktan sonra ilk kez birbirlerini burada gördüler ve Allah'a burada yalvardılarsa aynen onlar da böyle bir uygulama gerçekleştirmişler. Arkadaşımız önce grubundaki erkekleri çıkarmış Cebeli rahmeye ve beyler orada Allah'a dua dua yalvarmışlar eşleri için. Ardından eşleri gelmiş o noktaya ve eşlerinin yanına gelerek dualarına iştirak etmişler. Yani Hz. Adem ve Hz. Havva gibi bu tepenin başında buluşma provası yapmışlar. Orada da beraberliklerinin hayrı için dua etmişler. Efendim yine bir eser dinliyoruz. Sonra sohbetimiz kaldığımız yerden devam edecek. Arifat'ı gezerken Veysel Karani'yi de hatırlamak lazım. Biz Anadolu insanlarının çok düşkün olduğu bu güzel insan, Peygamber Efendimiz'i duyunca yaşadığı Yemen'de artık duramaz ve annesinden aldığı izinle buralara kadar gelir. Ama annesinin bu konuda bir tenbihi vardır. Yaşlıdır, yalnız başına uzun süre kalmayacaktır. Bu sebeple Medine'ye gidip hemen dönmesini ister. Nitekim öyle yapar Veysel Karani. Medine'ye gelir fakat Peygamber Efendimiz'in seferde olduğunu öğrenir. Kainatın efendisini göremez. Annesine verdiği sözü tutma adına aynı gün geriye döner. Ama Peygamber Efendimiz sefer dönüşü kendisini ziyarete gelen bu samimi gencin varlığından haberdar olur ve ''Ben yokken kim geldi?'' diye sorar. Oradakilere bu gencin hayrından bahsedip bir de vasiyette bulunur. ''Benden sonra o genci bulun, selamımı iletin.'' Ve bu hırkamı da kendisine verin. Efendimiz özellikle de ümmetine dua etmesini ister Veysel Karani'den. Sahabi efendilerimiz de Hazreti Peygamber'in bu arzusunu Arafat'ta yerine getirirler. Bir haç döneminde Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Veysel Karani'nin Medine civarına geldiğini öğrenince buralara gelir ve onu Arafat'ta deve güderken bulurlar. Peygamber Efendimizin selamını ve emanetlerini iletirler Ardından da ümmetine dua etmesini istediğini kendisine söylerler. Allah ondan da razı olsun. Bugün o emanetlerde malum olduğu üzere Hırka-ı Şerif Camii'nde ramazan Şerif'te ziyarete açılıyor. Bizim insanımız da orada bu hasreti bir nebze olsun yüreklerinde dindirmeye çalışıyorlar. Efendim yine bir eser dinleyelim ve programımızda bu skon bir anekdotla tamamlayalım inşallah.
1: Wardım kırklar yaylasına. gel be. Sallallahu aleyhi
0: Efendimiz Veda hacında Arefe gecesi Müzdelife'ye gelir ve orada akşam ve yat namazını cem ederek kılar demiştik. Bugün Peygamber Efendimiz'in bu namazı kıldığı yer malum olduğu üzere Meşaril Haram Mescidinin bulunduğu yerdir. Efendimiz o gece namazı kıldığı yerin hemen yakınında bulunan Kuzah dağında Müzdelife vakfesini yapmış ve oraya orada gecelemiş. Bizler de Müzdelifi'ye gider gitmez önce. Meş'al-ı Haram Mescidini gezeriz. Bu mescidin hemen yanından arabalar için yollar geçer. Bu yolun hemen yanında bulunan tepede de işte bu Kuzah tepesidir. Üzerine çıkamasak da Efendimizin şereflendirdiği o mübarek mekanın yanına kadar gidip orada dua ediyoruz. Peygamber Efendimizin Müzdelife vakfesini yaptığı Cebel-i Kuzah eskiden beri aynı önemi olan bir yermiş. Bu tepede Cahiliye döneminden beri hep bir ateş yanarmış. Bu ateşle hem o bölgeyi aydınlatmaya hem de ısıtmaya çalışıyorlarmış. Rivayet edildiğine göre dört halife döneminin sonuna kadar orada o ateş yanmaya devam etmiş. Müzellife'den Mina yolunda yolculuğumuza devam ettiğimizde yanından geçtiğimiz kayalıkta bir zamanlar görenlerin ilgisini çeken farklı bir kaya vardır. Baktığımız zaman elini kaldırmış bir insanı andırıyor bu kaya parçası. Mekke'lerin dediğine göre bu bir çobanmış ve efendimizin hicretinde onun yerini gösterirken taşlaşmış. Burası meşhur olunca fazla ilgide ilgilenen, fazla ilgiden endişelenenler tarafından kaya ve üzerinde bulunduğu tepe oradan kaldırılmış. Bu yolun devamında yine ilginç bir yere geliyoruz. Burası Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye götürdüğü yer. Bu özel mekanı gösteren sadece küçük beyaz bir taş var. Tam bu bağlılıkla işte burada babasına kendisini teslim etmiş Hz. İsmail. Babası da allah Teala'ya verdiği söze binaen onu kurban etmeye azmeder. Fakat az sonra Cebrail aleyhisselam, kurban edilmek üzere bir koç getirir. Ve Hz. İsmail'in yerine burada o koç kurban edilir. Bu koç başı yüzyıllar boyunca Kabe'nin içinde saklanmıştır. Hatta Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin içine girdiğinde bu koç başını duvarda asılı görüp Osman bin Talha'ya onu keşke böyle herkesin göreceği bir yere asmasanız diye ikaz etmiştir. Yıllar sonra Haccacın Mekke kuşatması sırasında mancılık, mancınıklarla atılan taşlardan Kabe'de yangın çiş çıkmış ve bu koçun başı da o çıkan yangında telef olmuştur. Efendim e, programımızda bugün Talha Uğurlu El'in Mekanlar ve Olaylarıyla Hazreti Muhammed'in Hayatı isimli kitabından sizlere güzel hikayeler anlatmaya gayret ettik ve yine birbirinden güzel eserlerle sizlerin huzurunuzdaydık efendim Programımıza yine e, yine ilahilerle e, son veriyoruz haftaya tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun efendim sağ olun var olun.
3: Yandım yakıldım ben nar aşka andeyim oldum efendim gülzar aşka andeyim oldum efendim gülzar aşka I'm
1: lülbül öter yunus yunus diye içimde bir dertli bülbül öter yunus yunus diye söz bahçemde her gün bir gül Biter Yunus Yunus diye Söz bahçemde her gün bir gül Biter Yunus Yunus diye Yunus Yunus Yunus
5: Yunus,
1: Yunus. Bilemedim ah nice bir dert, şov böğürme ince bir dert, batar yunus, yunus diye. Şov böğürme ince bir dert, batar yunus, yunus diye. Yunus, Yunus, Yunus, Yunus Yunus, Yunus, Yunus, Yunus,
4: Yunus
1: Ey dost artık ne dersen de ''Geldim bu dergahı bende, şovbaşaklar yele sende, yatar yunus, yunus diye.'' Şol başaklar yel sende yatar Yunus Yunus diye Yunus Yunus Yunus.
5: Haktır beni Allah deyip Yana yana İstedi Haktır beni Yoluna terk edin Can ak et tep gözümden yaşır ah öyley dil Günü istedim haktır be a he iley gönül gönül istedim haktır beni mülkünler aşk halin bilmem Buna fikar yola gelmez. Allar bu gözlerim gülmez. İstedim haktır tertibini. Ağlar bu gözlerim gülmez İstediğim haktır benim Koyanayım kül olayım Taşkın akan Sel oğlayım beni Yol oğlayım İstediğin Haktır benim Seyyid Nizam oğluyum Bula gör kendin de Yârim İlle-yü ben Hak'tır benim illa yü Zari zari istedim haktır ben.